0: du futur c'est parti je suis richard blogueur et depuis 2005 j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo aujourd'hui on va parler bien sûr des annonces d'apple de nft de jeux vidéo mais on va commencer un petit peu par l'actualité des sociétés du web alors la première, elle date un petit peu, mais comme j'ai été un peu feignant en termes de vidéos ces derniers jours, on rattrape. C'est surtout l'annonce de l'arrivée de vidéos beaucoup plus longues chez TikTok. En effet, on parle de vidéos de près de 10 minutes. Là où le service avait commencé vraiment, avec des vidéos très 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 courtes. On parle de youtubisation euh, de, de la plateforme. Alors la question, c'est vraiment de savoir est-ce que les utilisateurs vont suivre Est-ce que ça a du sens pour TikTok de finalement abandonner son, son scroll infini et le temps qu'on y passe à, à chercher pour vraiment euh, produire du vrai contenu euh, long et être vraiment, vraiment en compétition en face bah, voilà, du géant YouTube ou peut-être aller chercher du live du côté aussi de, de Twitch, on ne sait pas, en tout cas c'est intéressant de voir que c'est la stratégie qui est appliquée par la société. côté de la France, on apprend la réouverture cette semaine de Pixmania. Alors Pixmania, c'est un site e-commerce, un des pionniers hein, du e-commerce en France, ouvert dans les années 2000, revendu, puis euh, après un lent déclin, il avait disparu du web. Et ben, les cofondateurs de l'époque ont décidé de relancer la machine. Le site est ouvert, c'est Pixmania.com. Alors la promesse, c'est d'être une, une place de marché verticale dédiée au mobile. En gros, hein, c'est la possibilité d'acheter un smartphone, une coque, le chargeur, euh, probablement un peu d'abonnement et tout ça en le payant en 17 fois. Euh, voilà une espèce d'offre complète sur, sur, sur la téléphonie mobile. En tout cas ça, ça coûte rien d'aller jeter un coup d'œil. Côté d'Amazon, on apprend que la société a décidé de fermer 68 boutiques. Oui, 68 boutiques. Alors malheureusement, c'est surtout les, les magasins liés à la vente de livres. Euh, tout ce qui est autour de la nourriture va perdurer. Et euh, ils ont annoncé aussi qu'ils continueraient à ouvrir des, des boutiques liées à la vente de vêtements. Euh, mais en effet, c'est quand même un, éveu, un aveu d'échec hein, pour, pour Amazon, ou en tout cas peut-être de ne pas avoir atteint la rentabilité que la firme souhaite avoir dans, dans ses activités. Bref, voilà, bon, c'est un peu malheureux pour les gens qui n'auront plus de boulot. Et après, est-ce que le désamour d'Amazon euh, est une mauvaise nouvelle On ne sait pas. Je le disais en introduction, bien sûr, cette semaine a été marquée euh, par euh, les annonces de Tim Cook et de la société Apple. On s'attendait à une conférence avec, un peu comme tous les ans, un peu d'iPhone, un, hein, un petit peu d'iPad... Et on a eu quelques surprises, bon, on va quand même commencer par les classiques. Donc euh, la première annonce a été l'arrivée de nouvel iPhone, le iPhone 13 en vert. Voilà, euh, c'était une annonce, on peut, il faut en parler. Il est assez joli d'ailleurs, mais bon, ça change, c'est juste ajouter une couleur. On a eu aussi l'annonce la, la, du nouveau iPhone SE, donc vous savez c'est l'iPhone Entrée de gamme, je fais des, des, je, on va mettre des, des petits guillemets quand même sur l'entrée le de gamme, mais ça reste un, un mobile à plus de 500, entre 500 et 600 euros. C'est donc une partie des composants de, de l'iPhone 13, donc avec l'A15 Bionic en termes de, de, de processeur. Par contre, c'est dans le design de l'iPhone 8, vous savez, celui qui est plutôt avec les bords arrondis. Euh, et puis après, on va aussi constater qu'en termes d'appareil photo, on va avoir un seul capteur, euh, même si derrière, la puce donc, Bionic va faire des merveilles. Euh, voilà, ça a un capteur par rapport à 3 voire plus sur les, les iPhone 13 Pro. Bon voilà, ça fait, ça fait un smartphone quand même assez cool. Il fait du HDR 4, il y a le nouveau verre de protection encore plus résistant. Et c'est aussi un des, un, le, ça permet aussi d'avoir un, un téléphone 5G si c'est un, si un vrai sujet. Apple a aussi annoncé un nouveau Apple euh, iPad Air. Alors bien sûr, là, je, je vous passe un peu les détails, c'est tout plus, 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 hein. en fait, c'est dans le, dans le design des nouveaux iPad Air, donc inspiré plutôt de la, de la forme plus, avec les, les rebords plus plats, hein, comme on a sur l'iPhone 13, comme on avait sur l'iPhone 5, hein. tout, tout se recycle, euh, rien de, de vraiment stupéfiant, il y a de la 5G, il y a 5 couleurs, il y a le stylet, enfin bref, c'est évidemment, si vous cherchez le meilleur iPad aujourd'hui, c'est par là qu'il faut aller se tourner, bien sûr, il faut être prêt à sortir sa CB. Alors, la grosse, annonce, pardon, la grosse annonce de, 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 ce, de cette présentation, c'est bien sûr le fait qu'ils aient dévoilé le M1 Ultra. Alors je le dis régulièrement, ce qui est intéressant dans la stratégie d'Apple depuis quelques temps, sur, le gamme, sur la gamme des PC de bureau et les PC portables, enfin surtout les PC portables du coup, c'est qu'ils ont désormais leur propre puce, la M1, qui est un héritage plus-plus de, des iPhones, qui a donc déjà équipé les MacBook Air, les MacBook Pro, les iMac, et donc il a été annoncé la M1 Ultra, la puce ultime, qui est en fait la fusion entre deux puces M1 euh, Max, donc vraiment le, un peu comme si vous preniez les deux meilleurs MacBook Pro et que vous les associez tous les deux, ils deviennent ensemble. Euh, tout ça dans un boîtier qui ressemble un peu à l'ancienne Apple, euh, euh, Apple TV, mais en deux fois plus grosse, mais ça reste une boîte métallique assez sexy, assez sympa, petite et compacte. C'est bien sûr un énorme produit pour les professionnels, hein, très très orienté pour ceux qui ont besoin de ressources, qui font la 3D, de la vidéo, qui ont besoin d'un ordi qui dépote. A priori, voilà, c'est le plus puissant ordi disponible aujourd'hui. Il se décline bien sûr en gamme et il faut compter entre 2300 et 5000 euros la bestiole. Et il n'est pas arrivé tout seul puisqu'il est arrivé aussi avec un écran, euh, ce Mac. Euh, il est arrivé avec un, un bel écran de 27 pouces, 5K, avec tout ce qu'il faut pour s'équiper en termes de port, enfin on va dire que comme Apple sait faire, un, un très beau, très beau, très bel écran. Alors bon, par contre, il faut aussi se dire que c'est un très bel écran à 1750 euros, donc il faut vraiment en avoir besoin de ces 5K et de ce milliard de couleurs. Donc voilà, c'était les annonces, le Mac Studio, on ne l'attendait pas, le Studio Display, on ne l'attendait pas. Et c'est la démonstration qu'Apple se relance un petit peu dans la, dans la course des ordinateurs. C'est apparemment une, une stratégie qui paye. Du côté des NFT, euh, bien sûr, la grande news de la semaine, c'est euh, surtout en France, hein, puisque c'est une société française, c'est Dogami qui a, qui a fait le reveal de ses de chiens virtuels. Alors Dogami, j'en je ai déjà parlé, c'est une société donc, française, mais qui finalement a eu un succès international, puisque la communauté sur Discord a dépassé les 100 000 utilisateurs baqué un petit peu par Ubisoft qui a mis 6 petits millions d'euros de, dans, dans, la, dans la machine donc l'idée de d'Ogami c'est quoi C'est de, de proposer des NFT mais ces NFT ce sont des petits chiens donc à la, à la Nintendo ou à la Tamagotchi les, les joueurs seront amenés à, à jouer avec à les élever et à les faire se reproduire pour avoir des petits chiens et tout ça pourra être bien sûr NFT oblige revendu à tous les moments de, de, de l'expérience donc comme je disais les premiers chiens sont sortis euh, donc il y en avait un lot de 8000, hein, c'est les premiers 8000 NFT euh, disponibles sur le jeu. Pour l'instant il n'y a pas de jeu, hein, il arrivera à fin d'année si tout va bien. Donc les 8000 premiers étaient répartis entre euh, bronze, argent, or et diamant. Bien sûr diamant c'est 2% des 8000 NFT. Or, c'est un peu plus. Et, et voilà, et on, plus on va, enfin, jusqu'à bronze, où il y en a le, le maximum. Donc forcément, la valeur est indexée sur la rareté. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, déjà, le, le, le succès a été là, puisque les, les, les 8000 NFT sont, ont été vendus en, en quelques heures. Et puis aujourd'hui, comme je disais, les, les premières reventes ont eu lieu. Et il y a eu un record. Hein, donc, pour rappel... Les, les chiens étaient vendus en blind box, donc sans savoir ce qui était dedans, pour environ, environ, pas pour environ, pour 50 Tezos. Donc en fonction du cours, c'est entre 2 et 3 euros, hein, donc environ 100, une centaine, entre 100 et 150 euros. Et là, ça y est, le, le record pour l'instant de vente de Dogami, on est à près de 9000 euh, tesos. Donc euh, voilà, si on fait un petit calcul, allez, on va dire x2 euh, pour, pour faire ça. Mais là, aujourd'hui, au moment où je parle, on est plus à x3. Donc voilà, donc on est entre 18 000, on est à autour de 20 000 euros pour un, pour un chien virtuel. Certes diamant, mais rare, mais voilà ça fait quand même un peu rêver ou froid dans le dos. Euh, ça dépend si vous êtes ou pas le propriétaire d'un chien diamant. Ce n'est pas mon cas, donc on va pas ça sentir. Du côté des jeux vidéo, plusieurs news. Alors la première, elle est franco-française. C'est On a appris que Gamecult, le célèbre site de jeux vidéo, va rejoindre ou fusionne ou se rapproche, hein, pour les poliments, du site Les Numériques. Alors Les Numériques, vous le connaissez aussi forcément puisque c'est un peu la principale source aujourd'hui quand on cherche des infos ou des tests sur des produits high-tech. Enfin, high-tech ou, enfin, pour peu qu'il y ait un composant électronique quelque part. On retrouve souvent un test sur les numériques. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que GameCult euh, bah, luttait pour sa survie euh, chaque mois, euh, malgré que le, le site soit un des principaux sites euh, payants, on va dire, via abonnement, euh, dans la sphère gaming euh, en Europe, hein, puisqu'ils ont près de 12 000 abonnements payants. Mais ce n'était pas suffisant pour, pour, pour faire tourner le site. Donc ce rapprochement avec le numérique devrait être une bonne nouvelle pour, pour la, la vie à moyen et long terme du, du service. Donc on leur souhaite bonne chance et, et on attend de voir avec impatience ce qui va se passer. Bonjour dans l'univers du gaming, on a aussi appris que la Gamescon, le célèbre salon allemand du jeu vidéo, un des plus gros hein, salons de jeux vidéo d'Europe et avec une grande partie aussi dédiée à la presse et aux professionnels, va réouvrir ses portes pour la première fois depuis trois ans. Hein. Donc retour fin août des jeux vidéo en Allemagne et avec un petit bonus, pas désagréable, ils ont décidé de faire un gros push sur L'écologie, donc ils ont rénové le, le, le convention center, ils ont rajouté des panneaux solaires, il y aura plein de choses pour facilement trouver des vélos, louer des vélos ou emprunter des vélos. Bref, c'est toujours sympa de, de mettre un peu d'écologie dans tout ça, mais la vraie grosse nouvelle, c'était quand même le retour en physique du salon, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs pour, pour l'E-Cube, hein, qui, qui était le salon, lui, à Los Angeles, qui restera en 100% en ligne. Du côté des jeux vidéo, euh, ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties depuis, pendant le temps de mon absence, donc je ne vais, vais pas tout couvrir, mais il faut noter quand même deux très, très belles exclusivités pour la PlayStation. Euh, pour les PlayStation, d'ailleurs, les 4 et les 5, hein, puisque c'est des jeux cross gènes Je parle bien sûr de Horizon Forbidden West et de Gran Turismo 7. Horizon Forbidden West, c'est la suite de, de Horizon, euh, du coup, qui était sorti il y a quelques années sur PS4, qui vous met dans les baskets de Aloy. Une, une héroïne digne de, des débuts de Tomb Raider qui, qui modernise un petit peu le, le jeu d'action et l'open world. Une très très belle aventure. Vous pouvez trouver d'ailleurs un test sur mon blog tapante.info où j'ai un peu expliqué pourquoi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu alors que j'avais pas forcément aimé le premier épisode. Euh, très agréable à parcourir, très beau, plutôt bien fait. Assez touffu dans, dans, dans son offre. Hein. Il y a quelques heures à y passer pour voir le bout. Et c'est très bien écrit. Et bien sûr, si vous avez la chance de jouer sur une console récente, c'est très très beau. Mais c'est pas mal aussi sur PS4. Donc, je disais, il y a aussi Grand Turismo, jeu culte de voiture, hein, puisque c'est un peu le premier Grand Tourismo. Ça reste pour ceux qui ont joué à l'époque. C'est un grand moment. Voilà, la version 7, on l'attendait depuis très, très, très longtemps. Elle est arrivée. Le jeu est splendide. Les sensations de course sont vraiment très, très agréables. Vraiment, pour les, les amateurs de simulation de voiture ou de conduite, c'est vraiment une très bonne et très agréable surprise. C'est un jeu qui, finalement, a réussi, cette fois-ci, à offrir aussi un plaisir pour les plus casual gamer ou les moins accro à l'automobile. Si c'est vrai qu'il a en face l'excellent Forza Horizon 5, qui est voilà, un jeu très arcade dans sa prise en main et qui permet de prendre son pied en conduisant. Bah là, les, mes premiers tours de piste semblent confirmer que ce n'est pas uniquement pour les, les, les grands malades de la voiture, que même pour jouer de temps en temps, c'est super, super chouette. Et après, bien sûr, la très, très grosse sortie de ces derniers jours, elle est multiplateforme. C'est Elden Ring, le, le nouveau jeu de From Software. Donc voilà, qui, était, qui était attendu par, par des hordes de fans dans le monde entier et qui a bien marché puisqu'on apprend qu'il y a environ 10 millions de copies qui ont été vendues sur Steam ça a été le meilleur démarrage en Angleterre on attend les chiffres officiels de, de vente sur, sur les autres supports mais c'est un énorme carton pour un jeu qui est connu pour sa difficulté qui est quand même dans un univers dark fantasy sur lequel il faut vraiment s'accrocher, hein, c'est quand même un peu glauque mais voilà, le, le jeu tient toutes ses promesses c'est le jeu qui a eu le plus de 10 sur 10 ou de 20 sur 20 depuis la sortie de Zelda Breath of the Wild euh, moi je dois bien admettre que j'ai pas encore commencé à jouer parce que j'ai pas mal d'autres caricatures à finir mais c'est un jeu que je, je ne considérais pas aussi vite dans ma, dans, dans ma ludothèque mais je vais peut-être t'attaquer très 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 bientôt. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter à rrfly ou sur mon blog hein, tapahonde.info ou alors de mettre quelques petites étoiles ou quelques petits commentaires, ou même, encore mieux, de partager avec vos amis, proches, ce podcast. C'est ce qui lui donne un peu, c'est le seul moyen que j'ai de, de, de le faire connaître. Donc, n'hésitez pas, encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt